0: Em seu nome, a Provedora escuta, responde, dá-lhe voz. Em nome do ouvinte, Graça Franco. Olá, bem-vindos ao programa aqui que a Provedora empresta a voz. E as crianças, senhores? Meia hora de recreio. Um programa que a Emissora Nacional oferece todas as semanas aos seus pequenos ouvintes. De vez em quando, os ouvintes escrevem à provedora para dar conta de que ouviram uma qualquer expressão ou conteúdo que consideraram inapropriados para crianças. Regra geral, são ouvintes que escutavam a rádio com os filhos ou os netos no banco de trás. Nestes casos, as crianças são ouvintes acidentais de rádios pensadas para adultos. Mas a rádio pública também tem programas específicos para os mais pequenos e que podem ser uma boa opção para ouvir no carro ou em qualquer lado.
1: Diz Lilliput. 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 Palavras de Bolso. Autoria Anisabel Isabel Gonçalves e Paula Pina.
0: A RTP até tem um canal de rádio inteirinho só para os mais novos.
1: rtp.pt barra ZigZag. Entra no mundo só para ti.
0: A Rádio ZigZag imita online. Nasceu há seis anos e é coordenada por Yolanda Ferreira. Nós, a equipa da
2: Rádio Zig Zag, adoramos falar da Rádio Zig Zag, porque se as rádios e os conteúdos e os programas e o trabalho de serviço público, neste caso em prol do público infantil ou juvenil, se não for divulgado, pode ser extraordinário, mas se ninguém sabe que ele existe, não vai chegar aos nossos ouvintes. Por isso, muito obrigada por este convite para falar da Rádio Zig Zag. E o que é afinal a Rádio Zig Zag? A Rádio Zig Zag... É uma rádio como a dos crescidos, 24 horas por dia, todos os dias, 7 dias por semana. Está sempre no ar. É uma plataforma segura, de escuta segura, educativa, informativa, de entretenimento. Podem ouvir ou direto aos podcasts. E os podcasts têm que ir aos programas de rádio. E aí
0: encontram mais de 80. Encontram, por exemplo, este mundo explicado pela jornalista Sandy Gageiro. Nos últimos tempos, se calhar ouviste
1: falar da bazuca europeia. Não te assustes, não é nada inflamável, ou seja, não
0: pega fogo. A jornalista da Antena 1 participa por Carolice e, quando pode, na Rádio Zig Zag. É um formato que faz cada vez mais
1: sentido, ainda mais no momento em que falamos de fake news, a literacia nos médias tornou-se um dos temas mais atuais e a proposta que a Yolanda me fez foi peneirar ali alguns assuntos que estejam mais a, a ser mais falados na atualidade e fiz isso durante algum tempo, infelizmente não tenho sempre tempo para
0: fazer, mas por acaso dá-me imenso gozo. A literacia para os médias era aliás uma das preocupações do contrato de concessão que ficou por terra com a queda do governo. O documento apontava como eixos estratégicos transversais a aposta na literacia mediática e o combate à desinformação. A proposta previa também o reforço de programas e conteúdos dedicados e disponibilizados aos públicos infantis e juvenis. O documento, no entanto, não dizia especificamente nada para a rádio. O contrato vai agora ser revisto pelo novo ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, e a Provedora espera que esta omissão acidental da rádio não se torne força de lei. Isto porque os eixos estratégicos transversais precisam de ter orçamentos e equipas específicos. É muito bom dizer que se quer ou que se vê com bons olhos e depois esquecer-se dos mais que evitem que andemos sempre no jogo da manta. Hora de pés, hora de cara tapados, mas sempre deixando alguma coisa destapada. Mário Castrinho inventou mais uma história que vai ser contada para tia Nena. Faltava-lhe um pequeno parafuso. Numa realização de Igrejas Esqueiro. Também por Carolice e também nas horas vagas, Sandy Garjeiro realiza a rubrica Liliput na Antena 2, um programa que segue a edição de literatura infanto-juvenil. Mas faz muito mais, dá dicas aos pais sobre o que se pode fazer com os filhos para lhes ocupar os tempos livres e, de certa forma, lá está. É pensado para adultos com conteúdos para crianças. A verdade é que a ilustração e,
1: e a escrita para crianças e jovens está sempre a acompanhar a atualidade. Muitos títulos que vamos ver daqui em diante vão ser sobre a guerra, para tentar explicar a guerra às crianças. Tal como existe, existe muita tendência de, de falar das questões de género, das questões raciais. Portanto, a literatura... Para quem, se calhar, não está tão atento, se agora for uma livraria, vai ver que há muito destas tendências na, na secção infantil-juvenil.
0: E nesta montra há lugar para os clássicos. Kitty. O diário Anne Frank
1: atravessa décadas e gerações sempre como um eco, como a mensagem do passado para o futuro. É um dos nomes mais referidos em todo o mundo, uma rapariga refugiada num quarto a escrever um diário. I see angels, Peter. Não será necessário dizer muito mais para justificar esta sugestão de Lilibut. Vivemos dias estranhos e difíceis e é necessário olhar para o passado.
0: Ou ainda para outras famílias invisíveis e meninos com espadas mágicas. Esta semana em Lilliput
1: falamos de uma coleção. Chama-se Meninos Especiais e pretende contar histórias sobre crianças para crianças. Ora, Isabel Stilwell foi uma das autoras convidadas pela Associação Pais em Rede e partilha a experiência da escrita de Afonso e a Espada Mágica.
2: Senti como estas famílias passam invisíveis ah, aos nossos olhos ah, e as dificuldades que elas passam ah, também.
0: Cada livro tem o custo de 5 euros. E há lugar também para títulos proibidos noutros países. Sim, livros para crianças proibidos. Foi o que aconteceu ao livro A Guerra, escrito por José Jorge Letria e ilustrado por André Letria. A tradução russa estava quase a ser editada, mas não saiu da gráfica como nos conta a Sandy Gageiro.
1: É um livro muito célebre, já foi traduzido em vários países. E o que é que aconteceu recentemente? O livro estava na gráfica para sair e não saiu porque se chama A Guerra.
0: Mesmo ao lado da Ucrânia, na Moldova, nasceu, entretanto, uma espécie de canal de rádio para crianças. Chama-se Zuper e tem o dedo da equipa da rádio portuguesa ZigZag. Zag. Yolanda Ferreira, coordenadora da ZigZag, conta-nos como é que isto aconteceu. A Moldova descobriu que havia
2: uma rádio infantil em Portugal. Interessaram-se, contataram-nos e queriam saber como é que nós fazíamos. E então começámos a acompanhá-los. É um país muito pobre, com muitas dificuldades. Não conseguiram o objetivo final que nós queríamos, que era uh, que eles tivessem uma rádio em streaming linear como a nossa, mas conseguiram fazer a primeira... Plataforma Multimédia para Crianças, na Moldova. Chama-se super.md se tiverem curiosidade em espreitar. Educativa e Interativa, da Tele-Rádio Moldova.
0: Por cá, para lá da Rádio Zigzag e do Liliput de Santa a Rádio Pública oferece ainda as Palavras de bolso um programa da Ana Isabel Gonçalves e da Paula Pina, emitido pela Antena 2 a ideia é brincar com as palavras com a ajuda dos sons. Mas esta abordagem lúdica da língua portuguesa nem sempre agrada ao público maduro do segundo canal da rádio.
1: Quando a mãe andava na escola, fazia os trabalhos numa máquina de escrever. Se se enganasse,
2: tinha que voltar ao início e escrever, escrever tudo, tudo de novo.
0: De novo. A provedora ouviu atentamente as palavras de bolso e percebeu o desconforto dos ouvintes. As palavras de bolso são muito bem feitas, mas caem na emissão de paraquedas sem qualquer tipo de explicação. Duas ou três palavras de enquadramento poderiam fazer toda a diferença para a aceitação de uma rubrica que faz todo sentido. Assim, tal como estão, por vezes, parecem um tijolo sonoro atirado ao ouvinte, impreparado para desfrutar ou sequer perceber o clavão. Noite de São Silvestre Um conto inédito de Ferro Rodrigues e Santos Fernando escrito propositadamente para o nosso programa. Teatro Imaginário Tens o corpo cheio do nódulas Negra. Pois fique sabendo, Sr. Rei, que cada nódo é uma lição. O ar estava irrespirável. Todos andavam enervados.
1: Vamos ouvir a fadoria
0: Uma pesquisa pelos arquivos da Rádio Pública mostra bem como a programação infantil-juvenil sempre foi um assunto sério. Além dos programas da Emissora Nacional e da Rádio Difusão Portuguesa, o Arquivo Sonoro guarda também os do Rádio Clube Português. Aí, o radialista da Igreja Esqueiro reunia patrocínios para sustentar as produções infantis. Pois, amiguinhos, o tio Chico parece que tem alguma coisa a dizer-lhes. Ele não se demora. Está a acabar de beber um grande copo de leite e bebe-o confiado e seguro, pois é da Ucal. É leite puro. Em na Rádio Pública, sem patrocínios, como anda o orçamento dedicado à programação para os mais novos? A Zig Zag... Montada em tempo recorde há seis anos, depende muito das parcerias institucionais conseguidas por uma equipa pequena e com idades sempre a crescer. Yolanda Ferreira continua a aguardar instruções para saber que caminho há de seguir a Rádio Zigzag. Zag. Mas uma coisa já é certa, é preciso contratar nativas digitais. Não podemos tratar as novas crianças como se elas fossem hoje... Iguais às crianças que fomos.
2: Como é que nós fazemos com os nativos digitais e estamos a chegar lá e estamos a tentar, mas para isso é preciso ter orçamento para pagar uh, a determinadas pessoas, obviamente, não é? Uh, essa é uma questão que temos que ver uh, muito em breve como é que vamos fazer para atrair esses nativos digitais para a rádio que não o virão fazer gratuitamente. E o serviço público, sobretudo na Rádio Zig Zag, é
0: muito feito de parcerias e com a prata da casa,
2: por questões orçamentais.
0: Para além dos constrangimentos orçamentais, é preciso resolver os constrangimentos de tempo. Sandy Gageiro, que o diga.
2: Realmente o tempo
1: é uma das coisas fundamentais, é dar tempo a um jornalista e um bocadinho de espaço para poder entrevistar determinadas pessoas ou fazer pesquisas que preciso de fazer, mas sem estar a pensar. Ai, tenho que voltar para o turno, ou
0: tenho esta coisa para fazer, tenho que deixar isto pronto para amanhã. A grande questão que se coloca é como trazer para a rádio uma geração de nativos digitais. Algum deste público já chegou à adolescência. Sandy Gageiro só vê vantagens em dar-lhes a palavra.
1: Há um público que eu adoraria ouvir, mas ouvir mesmo, que é o público adolescente. Que eu acho que é aquele público que depois fica ali no limpo. Eles têm imensas coisas para dizer. E às vezes de uma forma que nós não estamos mesmo à espera. E esse público eu acho que está... A é precisar de um canal de rádio. Sim, sim.
0: Está muito ausente mesmo. Bom, e fica esta sugestão. Um público adolescente a é precisar de um canal de rádio. Sem ondas ou com elas, ouvido a Planeta ou não... Quem já passou pelos Dias da Rádio, o grande encontro mundial de rádios que este ano decorreu na Suécia, percebe que a cada ano que passa se torna mais claro a necessidade de reinvenção do próprio meio. Na maior parte das vezes a discussão acaba por se focar no acessório, ou seja, no suporte e na forma como a rádio já passou ou vai passar a ser ouvida. Mas o importante é não perdermos o foco. O negócio da rádio é sobretudo a da produção de conteúdos. E de conteúdos que transformam o som numa imagem imaginária no cérebro de quem nos ouve. Rodeados de imagens, o desafio é servir à nova geração de pequeníssimos adultos em potência esse alimento essencial ao seu desenvolvimento futuro. A capacidade de sonho e imaginação a descodificação lúdica dos sons que as rodeiam, com conteúdos que, como a lei recomenda, formem, informem e eduquem. O serviço público escolheu por alvo na zig-zag o público dos seis aos nove anos. Mas vem um mundo entre essas idades. Além disso, um ouvinte conquista-se muito antes, aos dois, aos três aos quatro anos, como bem percebemos das visitas de estudos infantários aos passos da zig -zag. e fica o desafio lançado pela provedora. O que está feito é bom, mas quanto custará criar um verdadeiro estúdio a brincar? Uma pequena redação permanente? No fundo, quanto custará dar cor e substância às memórias que nos ficam? Há investimentos de longo prazo que não podem esperar mais. Um parafuso faz muita falta. É a moralidade da história de Mário Castrinho, contada para a tia Nena.